0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 525, iniciaremos tratando de responder por qué el Señor Jesucristo no dijo, oigan lo que yo tengo que decirles. Dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22. ¿Quién es para usted el Santo Espíritu de Dios? ¿Cómo podemos aprender a escucharlo si no lo conocemos? Entonces, ¿quién es la tercera persona de la Trinidad? ¿Por qué muchos ignoran su presencia, poder y ministerio? El Espíritu Santo es la transcripción de un término griego paracletos en ocasiones es usado con la forma castellana paráclito o paracleto se traduce consolador Juan 14 16 dice y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre en Juan 15 26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y en Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué significa que el Espíritu Santo es nuestro paracleto? Esta palabra es pasiva y quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. La palabra tiene una segunda idea sobre el propósito del que ha sido llamado a cumplir esta función, ser consejero o apoyar al que lo necesita. Durante la época del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios venía sobre las personas y luego se apartaba, como lo vemos en Jueces 14, 6, que dice. Y el Espíritu de Yahvé vino sobre Sansón, quien despedazó a león, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Pero cuando el Espíritu vino en pentecostés ya en el nuevo testamento llegó al pueblo de dios para permanecer con ellos para siempre como nos lo revela el señor en el libro de los hechos el capítulo 2 del versículo 1 al 12 14 al 21 y 37 al 38 cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho, este estruendo, se juntó multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues?, ¿Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí. Residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y le dijo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las nueve de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del señor grande y manifiesto y todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos pedro le dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo comisionó a sus discípulos y se fue a seguir su obra a la diestra de nuestro Padre Celestial, como nos lo revela Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas pero él prometió que no nos dejaría solos que estaría con nosotros por medio de su santo Espíritu. Segunda Corintios 3, 16 y 17 dice, Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, ¿dónde mora el Espíritu Santo? En un convertido. O sea, en un creyente, el Señor lo explica en 1 Corintios 3, 16 y 17. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de, de Dios, el cual sois vosotros santo, es. Y agrega en Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, porque esto conduce al desenfreno. Ante bien, sed lleno del Espíritu. ¿Qué significa y cuál es la diferencia entre estas tres obras del Espíritu Santo en la vida del creyente? Ser lleno del Espíritu, sellados por el Espíritu y bautizados por el Espíritu. ¿Qué es? el sello del espíritu santo en el momento de convertirnos al señor o sea de creer que el señor jesucristo murió y resucitó para salvarnos pedirle por voluntad propia que venga a morar en nosotros para ser nuestro señor y salvador personal el espíritu santo nos sella o nos marca como propiedad de dios y el que nos confirma con vosotros en cristo y el que nos ungió es dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros corazones nos declara el señor en 2 corintios 1 21 y 22 y en efesios 1 13 nos dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir entonces que el sello del Espíritu Santo es ahora la marca que distingue a los que son de Dios. El Espíritu Santo viene a nosotros para hacernos legalmente propiedad de Dios. Él Da testimonio a nuestro espíritu humano que somos hijos de Dios, como nos lo dice en Romanos 8.16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, el creyente tiene evidencia de que ha sido adoptado, recibido, perdonado salvado, justificado, regenerado y santificado. Por lo que el Señor nos hace una recomendación en Efesios 4:30 al 32. Y no, contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando os unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué significa que nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros corazones? El término arras indica garantía, o sea, lo que se entrega para asegurar una compra sea un objeto o dinero. Tenían un valor jurídico, era una señal externa de consentimiento, prestado una garantía de ejecución. Dios es fiel en cumplir todas sus promesas. Para ello ha dado el Espíritu Santo a los creyentes. Esta es la garantía de la salvación y de la herencia en el reino de los cielos todos los creyentes son sellados por el espíritu santo cuando son regenerados pero no todos están llenos del espíritu debido a que hay muchos que permanecen en un estado carnal y llevan una vida vencida de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, nos aclara el Señor en primera Corintios 3, 1 Corintios 3.1 y Romanos 8.6, respectivamente. Por lo que la meta, el ideal de todo creyente deberá ser estar siempre, llenos y bajo la conducción del espíritu santo será hasta el próximo domingo si dios nos presta la vida que hablaremos de la llenura del espíritu santo y algo más maranata cristo viene pronto atentamente lic acevedo colaboradora de riego